0: Em plena cúpula da Amazônia, o tema mais quente de debate é a exploração de petróleo. Pode isso? Olha, nosso convidado do Conversas com o Meio dessa semana falou direto lá de Belém e acha que esse é um excelente sinal. Roberto Vaque é biólogo, presidente do Conselho do Instituto Arapiaú e cofundador da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, uma rede formada por mais de 600 lideranças da sociedade civil, de empresas, governos e academia, em busca de propostas para o desenvolvimento sustentável do território. Ou seja, ele estuda como desenvolver a Amazônia, ou as Amazônias, como ele explica na entrevista, sem devastar a floresta. E poderia se opor à mera discussão de se furar um poço na Foz do Amazonas. Mas vá que acredita que essa é uma boa oportunidade para que as frentes que se opõem compreendam o argumento do outro lado e alcancem algum tipo de consenso, como se faz numa democracia, sabe? E o fato de que a gente precisa decidir como financiar o desenvolvimento da Amazônia e que o combustível fóssil ainda se apresenta como uma das únicas fontes viáveis, pode acelerar justamente a criação de alternativas que venham da própria economia da floresta em pé, do capital natural, como ele explica. É evidente que falar de ambientalismo levando em conta toda a complexidade econômica e social do assunto é mais que urgente, é o único caminho. Roberto Wack nos ajuda a enxergar como. Vem ver. Olá, Roberto Vaque. muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite de bater um papo aqui sobre a cúpula da Amazônia, sobre meio ambiente, sobre o estado de coisas aí na preservação ambiental. Obrigada.
1: Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui.
0: Muito bem. Bom, você está falando aí direto da cúpula da Amazônia, né? está no meio aí do coração dos acontecimentos, e eu queria começar contigo... Roberto, discutindo um pouco a declaração do presidente Lula, acho que foi agora na na cúpula que antecedeu, nos diálogos, né? em que ele disse, eu vou até ler a frase dele para a gente não não cometer aqui nenhuma leviandade com as palavras dele, mas ele afirmou que, abre aspas, na Amazônia moram milhões de amazônidas que querem viver bem, trabalhar, comer, ter aquilo que produz além de querer preservar, não como santuário, mas fonte de aprendizado da ciência do mundo inteiro. Eu queria ouvir um pouco como é que você avalia essa afirmação, né? como é que é, se é que ela delimita, mas como é que é que ela delimita eh, os limites entre exploração, entre preservação e entre desenvolvimento?
1: Primeiro, eu, eu acho muito boa essa declaração, porque, ela é realista, né? por mais que a gente, ou pelo menos que uma parte da população tenha essa intenção de ver a Amazônia puramente conservada como um santuário, segundo a visão de uma parte da, da população do mundo. Né? A gente não pode esquecer exatamente o que ele colocou, que a Amazônia é habitada, Há séculos, há milênios, não é um um ambiente onde os humanos, de alguma forma, não fazem parte. Então, eu eu subscrevo, de alguma forma, essa frase dele, o que não quer dizer com ela que estão abertas as condições para um desmatamento, para a conversão da floresta. Não, né? Eu acho que a gente não pode entender essa frase como é uma, um, um sinal para para que o desmando o desmatamento a conversão das florestas a exploração é, continue infelizmente como tem ocorrido nos últimos anos
0: mas é, de qualquer forma então não se abre para uma exploração predatória mas se admite uma, um, algum tipo de exploração, né? É, hoje esse esse limite está claro para quem defende um desenvolvimento sustentável. É, você você sente e, e como qual o caminho de deixar isso mais claro, na tua opinião?
1: é então esse acho que é o, a, a contrapartida dessa frase dele que eu acho uma frase provocativa, talvez até intencional, é justamente trazer essa discussão sobre modelo de desenvolvimento. Afinal, do que a gente está falando, né? como você está perguntando? E, certamente, o mundo não tem a resposta para isso ainda. né? O mundo está vivendo um desafio que é integrar o chamado capital natural, a natureza, os bens da natureza, ao capital econômico e, obviamente, também todo o capital cultural e social. Esse novo modelo de integração, que é equilibrar as, as relevâncias, uhum. é um grande desafio. E uh, eu acredito que o Brasil tem uma posição muito privilegiada para apresentar ou, pelo menos, desenvolver esse modelo. É, nós somos o maior país de florestas tropical do planeta, nós temos uma boa capacidade tecnológica, o um entendimento do que é a realidade. Nós temos algo que é muito importante, que é o engajamento do movimento social, dos movimentos sociais, felizmente com um processo democrático em que as vozes, as, amb- as ambiguidades das vontades estejam colocadas na mesa. né? E é justamente a partir dessa fervura, desse caldeirão de diferentes visões é que eu acredito que um novo modelo de desenvolvimento vai se formatando. Uhum. E esse modelo de desenvolvimento ele é diferente do modelo de desenvolvimento tradicional em que a gente está vivendo, que é basicamente assentado no desenvolvimento industrial, econômico, como sendo o grande, grande motor de propulsão dessa palavra desenvolvimento, que ela é muito né, questionável, eu acho que é justamente o que ele propõe é Redesenhar todo esse conceito, e eu acho que a gente tem nas, na, na, nas Amazônias né, é, as melhores condições do planeta para avançar nesses limites desse desenvolvimento mais equilibrado, com o capital natural, o social, o cultural e o econômico de uma maneira é, equilibrada, de uma forma da sua relevância. Né.
0: Agora, você já levantou aí umas quatro lebres para eu tratar aos poucos, mas eu acho que que a gente não pode avançar em temas do desenvolvimento sustentável sem falar dessa questão central que está atual, que é a da exploração do petróleo. né? Então, toda e qualquer frase nessa cúpula está com esse contexto desse embate das forças que... acreditam que o petróleo, que a exploração do petróleo, né? O, o ministro da energia falou, ó, oh, a gente não está pronto ainda para abrir mão do combustível fóssil. Aí o Lula fala para é, o povo do Amapá não perder a esperança, que vai explorar, sim. Mas aí hoje ele já fala de o Brasil liderando a transição para a energia limpa. O que isso revela? Isso revela que a gente não sabe o que fazer com o petróleo ou que a gente já sabe, sim, que a gente quer explorar na pós do Amazonas mesmo? O que que você está sentindo dessa discussão por aí?
1: Que bom que a gente está tendo essa discussão. Acho que esse é o primeiro (risos) ponto, sabe? Que bom que a gente está deixando essas ambiguidades aflorarem e serem discutidas com todas as suas nuances de prós e contra. É, eu não acho que haja assim uma verdade absoluta, definitiva sobre esse tema. É, como você colocou, tem um componente é, de desejos da população, de ver essa, o acesso aos royalties influenciando a sua forma de viver, e, obviamente, também tem um desejo do mundo, de uma parte relevante dos cientistas, de que não seja através desse caminho dos combustíveis fósseis que essa riqueza, de alguma forma, que é necessária para a população, apareça. E você também trouxe um outro ponto, que é o que chama da transição energética. Quem vai financiar a transição energética? Essa é uma discussão aberta. Tem grupos que acreditam que a transição energética tem que ser financiada pelo combustível fóssil. Então é muito mais uma questão de como serão alocados os recursos derivados dos combustíveis fósseis, que acho que essa é uma discussão da transição energética, e se eles são absolutamente necessários para que a, necess... a riqueza que a população precisa ter realmente surja. Então, uhum. o debate é, é... Tem outra alternativa a proporcionar à população... As necessidades suas necessidades mínimas de educação de segurança de saúde de infraestrutura existem outras fontes se existirem como elas serão organizadas como elas serão tangenciadas é, elas não são tão óbvias quanto royalties de petróleo isso uhum. é, um, é uma fronteira que o mundo está buscando desenvolver e eu acho que a riqueza é justamente essa discussão Será que a gente consegue ter esse desenvolvimento econômico necessário para o bem-estar da população sem os óleos de petróleo? Eu não tenho a resposta. Eu acho que a resposta deve vir justamente desse debate que está ocorrendo.
0: Uhum. A riqueza,
1: para mim, é justamente essa: é a gente poder é, trazer as ambiguidades, fazê-las aflorar. Esse é um da, é uma das formas como a concentração encara esses debates dificílimos, o debate da infraestrutura, é, que é justamente o que a gente chama de qualificando essa discussão, dando profundidade a ela, trazendo é, as perguntas mais críticas como essas que você fez e que precisam ser respondidas com com muita qualidade. Então, uhum. é, eu acredito que esse é um momento de um debate profundo sobre esse tema, com as suas vantagens e desvantagens. Antes da gente optar por A ou B, eu acho muito legítimo que os grupos se posicionem com veemência, dizendo isso aqui de jeito nenhum, uhum. e outros dizendo não tem como fazer. Uhum. E é desse debate que a gente vai encontrar algum tipo de posição mais equilibrada. Agora, uma coisa é claríssima: uhum. é preciso desenvolver a economia da floresta em pé, é preciso uhum. que a valoração da da floresta em pé dos ativos naturais da conservação seja reconhecida e valorada como algo que pode de alguma maneira ser distribuída para a população que vive aqui esse é uma essa é uma fronteira que nós ainda não conseguimos chegar lá e ela precisa ser desenvolvida eu acho que esse debate que você coloca o elefante na mesa dizendo não tem jeito vai ter que ser o petróleo você acelera o outro a outra discussão falou peraí tem jeito sim Vamos achar uma outra forma. Então, eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo.
0: Entendi. E, e eu acho também que. É, eu não me lembro, pelo menos na história recente, de a gente ter tido um caso concreto de uma exploração ligada à velha economia, por assim dizer, tão próxima. Assim, tem o agro. Certo. Tem o agro, que é uma fronteira de exploração da velha economia, por assim dizer, que tenta se modernizar e a gente vai chegar lá na nossa conversa, mas enfim. Mas tem, tem o petróleo, que é a coisa mais uhum. antiga, né mais antiquada para quem pensa nova economia. Tão próxima de, um, de uma riqueza natural quanto a, a Foz do Amazonas. né Então, uhum. é, é, se de, ficou muito flagrante esse embate. Uhum. Né? Uhum. É, você acha que pela força que tem esse discurso mais antigo, ou, para não usar esse termo que pode soar pejorativo, mas esse mais tradicional, né, da economia mais tradicional. Esse esse outro lado mais preservacionista, por assim dizer, tem chance da briga ou é uma briga que já é perdida de saída?
1: Ah, não, eu acho que tem muita chance. Eu não acho que está perdida, não. Eu acho que, que, como você falou, esse, esse, a dimensão desse desafio que a gente tem, que é a, a exploração de petróleo na foz de uma das regiões mais preservadas do planeta, ela está ela trazendo a urgência de se discutir de uma maneira mais tangível, mais concreta, o outro lado, que é esse, esse valor social e ambiental da Amazônia tem que ser reconhecido pelo mundo todo. É, tem que ser reconhecido pelos brasileiros, tem que ser reconhecido pelo capital financeiro, tem que ser reconhecido pelo mundo empresarial e, obviamente, pelos governamentais. Esse tem que ser reconhecido não é retórico, de dizer, ah, pô, que legal, eu estou tô, tô junto. Não é. É transformar tudo isso em é, elementos muito concretos, justamente para a população que vive aqui. Né? Do contrário, é, a gente não vai conseguir controlar a pressão sobre a floresta, porque ela é algo, ela é algo real, ela é algo que está ligado a questões como o crime, como a segurança. Se a gente não encarar de frente esse desafio com é, os elementos econômicos a eles associados, vai ser muito difícil a gente vencer essa batalha. Então, é. É, eu, acho, eu acho muito positivo que a gente esteja tendo, esteja fazendo essa discussão talvez fosse mais simples dizer não 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 a gente excluiu essa possibilidade vamos seguir a nossa vida é, eu acho que eu acho que não eu acho que é bom que a gente esteja dizendo ó oh, oh, se a gente não encontrar uma outra alternativa essa daqui vai continuar ali buzinando na nossa cabeça uhum. é, e por isso que eu acho muito positivo felizmente que a gente tem um, um, um processo democrático Acho que esses dias aqui é, mostram a força da sociedade, né? esses dias do dia, dos diálogos, são milhares de pessoas, milhares de, de diferentes visões das Amazônias aqui presentes. Eu acho que isso é muito, muito positivo, muito forte. E eu, eu tenho expectativa, sim, que esse processo da, da valoração do capital natural vai se consolidar cada vez mais mais de uma maneira mais forte, se contrapondo a essas uhum. alternativas, como você disse, da, da economia mais tradicional. Né?
0: Agora, é, você já falou de Amazônias duas vezes e Sim. da concertação também duas. Então, eu queria que você contasse aqui para os nossos espectadores é, o que é a consertação para a Amazônia e o que, que é esse conceito de múltiplas Amazônias, é, como é que vocês tratam disso nesse documento uhum que vocês estão apresentando. Enfim, conta um pouquinho esse trabalho e esse conceito para a gente.
1: Legal. Bom, a consertação foi criada efetivamente no começo dos anos é, 2020, é, a partir da vontade de um grupo de pessoas de é, tratar desses dilemas, como uhum. esses que a gente estava tratando agora, e aos poucos construir uma visão de longo prazo para a Amazônia, na época era a Amazônia, é, como o Brasil se apresenta para si próprio e para o mundo como um país que tem algo fantástico como a Amazônia, para o planeta é, e, para, e para as populações locais também. Então, a concertação, ela se propõe a fazer essa discussão transversal para as populações locais, para os brasileiros e para o mundo de quais, quais seriam caminhos para a Amazônia? Para a gente, aos poucos, ir formando uma visão de país para a Amazônia, com alguns tripés, com alguns pilares. Vai. Primeiro, é isso que a gente conversou sobre modelo de desenvolvimento, com todo o cuidado que a palavra desenvolvimento demanda. Né? Nós não estamos falando daquele modelo de desenvolvimento tradicional que praticamente predominou a ocupação do planeta nos últimos séculos. Não é disso. nós Estamos falando de modelos de desenvolvimento muito mais equilibrados com a centralidade do capital natural e social. Né? segundo é o engajamento do setor produtivo. Esse debate é um debate muito forte na sociedade civil, na academia, mas não muito intenso no setor produtivo, das grandes corporações, disso que a gente estava falando agora, petróleo, a mineração, o agro, eles precisam participar de uma forma mais ativa dessa discussão
0: uhum. para definir
1: quais são modelos de governança, como a Amazônia deve ser governada. A governança da Amazônia é um caos existem diferentes responsabilidades dos municípios, dos estados, da federação, dos sistemas multilaterais, como o TCA, dos sistemas globais. É, é, assim, é, é, existem sobreposições, lacunas, é muito pouco eficiente, e as regras do jogo também são muito ruins. Então, não é à toa que o crime é, tomou conta, está tomando uhum. conta da região, né, que a gente chama das instituições. E um quinto pilar que é fundamental, que é a questão cultural. Não tem como fazer essa discussão só com elemento racional. A, a emoção, a vida das pessoas, os sonhos das pessoas, o que elas querem é fundamental. Então, esse, esse, essa força das comunidades indígenas mais recentes ela tem Que ser considerada como um dos dos elementos mais importantes dessa discussão, mas não só das comunidades indígenas. Existem os quilombolas, existem os migrantes, existem. Aqui, esse caldeirão de, de pessoas que habitam a região, elas têm emoções, elas têm vontades, elas têm sonhos, elas têm visões de futuro que precisam ser, de alguma forma, é, incorporados nessa discussão e a cultura é a melhor forma de você fazer isso. Você sai da polarização ideológica, você fala eu gosto do grafite, eu gosto da música, eu gosto da gastronomia, eu tenho uma relação é, muito mais intensa. Né? Então, esses elementos todos, desde a discussão econômica sofisticada de modelos de desenvolvimento, das governanças, dos acordos internacionais, dos acordos locais, mas também das vontades das populações. Então, esse, não só as populações locais, mas do brasileiro em geral. Né? Como, uhum. que, como brasileiro em geral, o brasileiro considera a Amazônia o resto do Brasil, mas a Amazônia é 60% do território brasileiro, não tem sentido, essa, essa é, uma, é uma situação completamente sem pé na cabeça para o país das Amazônias. Né? Então, aí a gente foi caminhando como um, um, um espaço para esse debate, é um espaço aberto, justamente valorizando as ambiguidades porque é muito importante que as diferentes visões apareçam e, com a, a, a exposição dessas diferentes visões, a gente vai construindo algo que pode vir a ser uma visão de país para a Amazônia. Por isso que a consertação chama uma consertação, ela não quer ser a. Né? Ah, é e... uma e tem que ter várias. É, uhum. E tem que ter várias por quê? Porque a Amazônia não é um, um território homogêneo. né? A gente chama de as Amazônias e... e Em várias metodologias, buscam pelo menos quatro tipos. A Amazônia conservada, a Amazônia que está sendo ameaçada, em transição, aquela Amazônia que já foi totalmente antropizada, principalmente ocupada né, pela atividade econômica, e a Amazônia das cidades. Pelo menos essas quatro. Tem outras formas, mas certamente a Amazônia é plural e a gente tem que considerar essa pluralidade em qualquer desenho que a gente possa imaginar para o que fazer com a Amazônia, com a visão de país para a Amazônia. Então, essa provocação de sempre tratar a Amazônia no plural uhum. é justamente para a gente valorizar a diversidade, a riqueza dessa diversidade, e, que, e, e as realidades diferentes que são necessárias quando você desenha instrumentos de políticas públicas. né política pública para a área da conservação é diferente das políticas públicas para as cidades e para as áreas que já estão convertidas.
0: Era a minha próxima pergunta, porque ao fazer fazer esse diagnóstico, né, essa essa, divisão, ainda que ela não é teórica, ela é prática, inclusive, mas enfim, você você, passa a ter que propor políticas públicas muito específicas para cada... É, imagino que tenha um, que haja coisas interseccionais, mas haja coisas muito específicas para cada Amazônia, né? É, é, é bastante complexo, eu imagino. É. <risos> é. Em, em que medida você acha que é, o documento que vocês estão propondo uhum. é, é, consegue elaborar coisas, enfim, ou orientar uhum. Uhum. É, é, essa formulação?
1: É, então acho que tem alguns conceitos. Né? Primeiro esse, da heterogeneidade, que é uma coisa fundamental. O segundo é de que você precisa ter o que a gente chama de uma agenda integrada. A agenda integrada ela vai além do comando e controle. Acabar com o desmatamento é crítico, absolutamente inquestionável. Mas a gente, para acabar com o desmatamento, tem uma série de coisas que são necessárias. Né? E é o que a gente chama da agenda integrada. O que, que tem na agenda integrada? Por exemplo... Educação, uma agenda de educação que seja adequada a pelo menos essas quatro diferentes situações. Ah, O sistema educacional para aquelas pessoas que vivem na Amazônia profunda, na Amazônia conservada, é diferente do sistema educacional da Amazônia para aquelas pessoas que vivem nas cidades. Principalmente se você tiver um sistema educacional que seja relacionado à realidade das pessoas, ao lugar que elas vivem. E o sistema educacional da Amazônia é o sistema de educação nacional, uhum. que não se adequa a essas diferentes situações. Então, esse é um exemplo, quando a gente fala de, de agenda integrada, de que criar um, um, uma política pública de educação ela tem que levar em conta essa heterogeneidade, essas diferentes realidades. A mesma coisa na área da saúde pública. Né? É, Obviamente, o um sistema de, de, de saúde pública para as cidades é muito diferente de um sistema de saúde pública para as regiões mais afastadas. Uhum. Aí entra a importância, por exemplo, da telemedicina. Se a gente uhum. fala a importância da telemedicina, é fundamental a gente tratar de conectividade. A mesma coisa quando a gente fala da educação. Como, como, a, como será o acesso à informação? E aí pode parecer estranho, mas... Talvez seja muito mais tenha muito mais sentido você ter um bom sistema que conecte essas zonas mais remotas à internet, proporcionando educação, saúde e várias outras coisas, do que você criar uma estrada ou fazer uma via é, de fornecimento de energia ou de cabos, porque hoje você tem sistemas de satélite, você tem sistemas de de fornecimento de energia local, né, com solar, com várias outras alternativas. Então são exemplos dessa natureza. Agora, um fundamental que a gente estava falando no início é qual é a economia, qual é o hum. modelo de, de captura de valor. Então, qual é a economia da conservação? A gente vai reconhecer os serviços da conservação? Tem todo esse debate complicadíssimo dos créditos de carbono, que é: é não pode ser simples da forma, não, isso aqui tem um monte de, de, de carbono estocado, vamos colocar isso no mercado, né? que é a monetização pura desse que a gente chama desse capital natural nem se fala da biodiversidade você não vai vender tonelada de biodiversidade como se se comercializa o crédito de carbono então a regulamentação de um sistema de serviços ambientais da economia de serviços ambientais para a região conservada é muito diferente para aquela região que já foi totalmente antropizada quais são esses modelos né? como a gente vai lidar com a economia das zonas antropizadas para que elas não continuem pressionando a conversão,
0: uhum. que é
1: as zonas de transição, então o agro ele, ele deve se manter da mesma forma como ele é hoje? certamente não, quais são os, os, os incentivos fiscais tributários, por exemplo como o plano safra pode ter um papel positivo caso ele incorpore no todo o seu sistema de crédito é, incentivos para que aqueles que já ocuparam esse espaço não avancem, que possam restaurar uma parte disso que foi ocupado, porque grande parte é improdutivo, e que continuem com uma parte da sua atividade, porque ela sim é, tem relevância econômica para uma parte muito grande da população. Uhum. A agenda econômica, a agenda de incentivos tributários, incentivos fiscais, ela também tem é, as suas especificidades. né? Uhum. E, e é um pouco... Isso que a gente chama da, da agenda integrada, que é esse documento da, da, das propostas para as Amazônias que a gente está trazendo aqui, e que a consertação já tem é, tra, tra, trabalhado há algum tempo, né? levou para Glasgow, levou para Chameo Sheik, é. levou para Montreal, na né? discussão da biodiversidade. É um pouco o, 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 o monotema que a gente acredita. <risos> Levando a palavra né
0: é. É, das, das quatro Amazônias e dessa ação integrada. Você já mencionou algumas vezes o setor produtivo, o agronegócio, e é, você tem uma atuação também em conselhos de empresas de variados setores. Então, eu queria te ouvir como é, em que pé está que é, a aceitação, ou pelo menos, a, o come, eu não sei se está começando a despertar, se, já, se, tem, se tem uma disparidade muito grande entre empresas que já estão lá na frente, outras que estão lá na Idade Média da da exploração extrativista, enfim. Eu acho interessante a gente entender isso, inclusive porque me parece que quando se fala em capital natural, pode ser um conceito tão concreto, mas também tão abstrato para quem está ali precisando fazer caixa, né? É. É, então queria queria te ouvir um pouco sobre essa visão, o que que você entende uhum. dessa visão do setor produtivo e do agronegócio em uhum. particular?
1: Não, legal. Você falou uma questão que é chave. Não é mesmo, não é não é homogêneo. Ele é extremamente heterogêneo. Então, você, a gente tem no Brasil o que tem de mais moderno de tecnologia do agro do planeta, certamente, o mais competitivo, o mais sofisticado, e a gente tem o mais básico, que é: é tira a floresta, deixa o mato crescer, coloca um ou outro boizinho para manter a produção, e vai vivendo dessa forma, né? é, que é uma forma que se mostrou completamente sem sentido do ponto de vista econômico, social e ambiental obviamente então essa heterogeneidade ela precisa ser reconhecida você vê que você falou uma palavra aí um pouco atrás que é a complexidade a gente tem que aceitar a complexidade não é lutar contra ela tudo que nós estamos falando quando a gente fala de Amazônia da Amazônia é extremamente complexo o agronegócio por ter essa grande heterogeneidade ele é muito complexo então quando você está aquelas empresas de, de alta tecnologia, elas têm sistemas de rastreabilidade hiper sofisticados, com imagem de satélite, com blockchain, com sistemas de monitoramento de trânsito dos animais, é, e que, de alguma forma, precisam ser incorporados como a prática em todo Sim. o agronegócio brasileiro. Agora, para você implementar isso nessas fronteiras menos é, sofisticadas ou mais menos educadas, com menos tecnologia, não é algo trivial.
0: Uhum. Né? O Brasil
1: tem 5 milhões de propriedades agrícolas, você tem metade disso produzindo bezerros ou envolvido na, na pecuária, então são mais de 2 milhões e meio de propriedades, com características muito heterogêneas é, e que, de alguma forma, precisam ser contempladas, por isso que, se por um lado as empresas mais avançadas já têm os seus sistemas e precisam implementar, e estão implementando, porque o mercado internacional está demandando, porque os clientes demandam, porque o sistema financeiro demanda, porque não tem jeito de de ignorar que essa cadeia de suprimento está ligada, por exemplo, ao desmatamento, isso não dá mais para ignorar, então essas empresas já estão bastante avançadas nisso mas se não houver uma política pública de disseminação desses sistemas, muito dificilmente a gente vai conseguir fazer com que todo o agronegócio, por exemplo, nessa região, que a gente chama da região antropizada da Amazônia, incorpore essas práticas. Então, a palavra-chave né, para isso é é Todo produto do agro que sai da Amazônia tem que ser rastreado em toda a sua cadeia, até o que a gente chama dos indiretos, né, que são aqueles que estão bem no início da cadeia ou longe daquela área de controle, esses sistemas precisam ser implementados. Mas, para tanto, é preciso uma uma, 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 uma ação conjunta do setor privado com o governo na transformação de tudo isso em políticas públicas. E ela tem um aspecto fundamental, que ela tem que ser inclusiva. Então, não adianta dizer assim, ah, o cara desmatou, está fora, virou um bandido... Não, tem uma parte muito grande de pessoas, pequenas propriedades ou mesmo propriedades médias que avançaram nesse modelo, porque ele era até incentivado no passado, Sim. e que tem dificuldade de migrar para o um modelo novo. E também tem nesse grupo criminosos que vivem de fazer a grilagem da terra e tal. Esse chamado joio e trigo precisa ser mais bem interessado. O pior que pode acontecer é você colocar... O agro inteiro, como sendo um bando de bandidos, ou o agro dizendo, não, olha, eu sou o grande produtor de alimentos para o planeta, então tudo que eu faço está ok. Não, não é assim, não é assim. É preciso reconhecer que tem uma heterogeneidade muito grande e que precisa precisa haver políticas públicas inclusivas, voltadas para a educação, voltadas para assistência técnica, para ganho de produtividade, para que o sistema mude, especialmente, mas muito especialmente na Amazônia. Porque a contribuição, né, se a gente aumenta a produtividade, a quantidade de terra disponível para aumentar a produção de alimentos e para, por exemplo, atividades de restauração florestal, que que podem ser uma nova economia, que é a economia florestal da restauração, isso pode vir a ser um desenho muito elegante, muito bonito que aí começa a se contrapor a sua, a sua primeira questão lá, mas só tem o um fósforo para bancar esse tipo uhum. de coisa. Então, uhum. a gente tem na mão aqui é, desenhos e, e possibilidades muito interessantes.
0: Agora, você, você acha que... A gente teve no governo Bolsonaro é, um empoderamento de uma visão agro mais destruidora, mais nociva, né? é, embora, como você apontou, convivesse com... A modernidade, é, esse outro lado ficou em evidência e talvez tenha até ganhado corpo, né? Ficado é, é, enfim, mais não sei se mais relevante, mas mais encorpado. É, há alguma disposição de diálogo também da, da parte é, desse agro aí, ainda? Assim é, é, já. já a ministra Marina, o governo Lula, eles estão conseguindo romper essa barreira de alguma forma ou a aversão é completa na tua visão? Você tem uma avaliação disso?
1: Tenho, sim. Eu acho que ela não é completa, não. Eu acho que ela não, não era completa. né? Não, acho que não havia uma adesão de olhos fechados aos sinais que o governo Bolsonaro emitia, porque, mais do que políticas públicas, eram sinais. Era assim, ó vai aí né que eu eu vou deixar acontecer isso é extremamente negativo é um desastre e e de alguma maneira fortaleceu muito o aumento da criminalidade né de longe a maior parte do do desmatamento é ilegal mais de 90% é ilegal. então é crime não tem muito jeito é ter crime né e isso foi de certa maneira um pouco olhos fechados a isso que de alguma forma causou e está causando problemas para o próprio agronegócio, problemas reputacionais, problemas de acesso a mercado, toda essa discussão que a gente tem tido. Isso não é bom para o agronegócio. Então, a parte boa do agro é, nunca concordou com isso, nunca foi totalmente, nunca embarcou nessa agenda de uma maneira é, total, sabe? Eu Acho que esse uhum. questionamento acontecia e, e vale dizer é, que essa conversa acontecia com alguns membros do próprio Ministério da Agricultura no governo Bolsonaro. Então, acho que não, eu não vejo uma ruptura assim total, sabe? É, uhum. Agro Bolsonaro é, não agroambientalistas Lula. Eu acho que é, já havia é, essas, essas conexões. Elas são fortalecidas nesse momento. Tem muita conversa acontecendo de uma maneira pragmática, por exemplo, nessa agenda da da rastreabilidade, como uhum. o, o Brasil vai ter sistemas de rastreabilidade muito poderosos e uma parte bastante grande do agro tem interagido com diversas pastas, né, do governo federal para implementação dessas políticas. Eu, eu, eu sou eu tenho visto coisas bem interessantes. Eu acredito muito que isso está andando, está andando. Uhum.
0: Não é fácil, não, mas... Não, não é. Não é fácil e a gente tem também uma... A gente acaba tendo muito acesso à notícia de Brasília, né? Então, há uma visão via política partidária de como essas coisas estão se movimentando. E e eu acho que é importante trazer essa visão também para a nossa conversa aqui, porque vira e mexe o que a gente tem de notícia é... Bancada do agro, centrão que é próximo do agro e que aí se aproxima da bancada da Bala e que não raro se aproxima da bancada da Bíblia, quase que forma uma frente contra a ministra Marina Silva. né? Então, assim, é é, é, é essa reportagem que nos chega quase diária. do que você conhece de política também, né? ali no, na ponta, uhum. é, esse é o cenário? Está conflagrado? A Marina está tá ameaçada 100% do tempo? Ou não?
1: <risos> Olha, não sei se ameaça é uma boa palavra, é, mas, sim, existe uma, existe uma posição clara de confronto à visão mais ambientalista. né? E ela, é, o Ministério do Meio Ambiente é o alvo, de certa maneira. Né? Então, é, Existem esses grupos no parlamento que têm uma posição muito forte contra qualquer discussão mais equilibrada dessa desse tema todo que nós estamos trazendo e que acaba sinalizando sinalizando que existe mesmo uma guerra. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, né? A bancada ruralista não é o agronegócio inteiro. Ela é uma parte vocal, forte, que tem uma posição importante no parlamento, mas que não representa 100% os interesses do agronegócio. É a mesma coisa as demais que você mencionou. Então, é, eu acho que existe no Congresso, no parlamento, uma situação é, muito mais polarizada, muito mais acirrada. Uhum que é diferente do que acontece no Executivo. Então, o que a gente vê em Brasília, né, a gente gente acaba recebendo mesmo muito mais notícias do ruído do Legislativo, mas tem coisas avançando de uma forma bastante diferente no Executivo, de uma maneira muito complicada, porque a a gente vive uma... Uma, é, uma composição do Executivo muito aberta para discussões desses temas. A gente estava discutindo agora né a posição uhum. do Ministério de Minas e Energia é diferente, em alguns casos, do Ministério do Meio Ambiente, que muitas vezes é diferente do Ministério da Agricultura. Quando a gente fala da, da agenda climática, mais ainda são... Ah, dezenas de secretarias de clima distribuídos nos diversos ministérios e essas essas frentes todas elas ainda não estão coordenadas e acho que esse é um dos problemas que a gente está vivendo acaba gerando ruído acaba gerando é, talvez baixa eficiência na condução dessa agenda por parte do executivo favorecendo esses pontos que você está trazendo que é a forma como o Legislativo opera. Então, acho que uma falta ou ainda uma dificuldade de coordenação é é muito claramente percebida quando a gente olha as ações do do Executivo. Ok, é um governo que ainda está no seu início, que veio de uma situação de desmando, de desmanche muito grande, e que tem uma posição de ouvir diferentes diferentes, ideias e visões, né, como princípio. Então, ele tem, ele ele demonstra certamente uma baixa eficiência de como esses temas todos estão sendo conduzidos. Mas eu acho que que tem um processo aí em curso, né, que é é, o crescimento das posições do executivo frente a essas posições mais polarizadas do legislativo, pautando como essa agenda vai avançar. E acho que a cúpula, de certa maneira, vai nessa direção. Existe uma, uma convergência muito grande de que olha não é possível continuar com o desmatamento como tem ocorrido. Acho que isso já é um ponto pacífico. pacífico. Que é preciso criar mecanismos que vão além do comando e controle, que uhum. sejam inclusivos do ponto de vista social, que ouçam a voz dos povos indígenas. Então, acho que tem vários consensos, sabe? Uhum. E tem áreas que ainda não estão totalmente claras, como, por exemplo, como vai ser regulado o mercado de carbono, como esses incentivos econômicos vão se concretizar. Essa uhum. discussão que a gente acabou de ter sobre o petróleo. Então, eu, eu vejo que a gente está caminhando, mas ainda com uma eficiência baixa no, no, tema, no tema da. da da coordenação, da governança, né? E ainda com uma complexidade muito grande no que se refere ao subnacional, quais Ah. são os papéis dos estados, né? Que são diferentes, né?
0: Não, perfeito. E aí isso me traz para o que eu acho que vai ser a minha última pergunta, porque eu acho que a gente completa um ciclo interessante. Esse, Esse consenso mínimo de que o desmatamento tem que parar e assim parar, né, e, e, e recuperar, enfim. É, ele conversa com a tua, é, o teu, o conceito que você traz no livro em que, em que você é coautor, até com a ex-ministra Isabela Teixeira e outros coautores, em que, em que, desculpa, inquietações de um Brasil contemporâneo, <risos> em que você fala de uma era regida pela natureza, né? Chama esse, esse conceito de bioage. É, eu queria que você me explicasse um pouco o que é esse conceito e como a percepção de que estamos nessa era pode, enfim, colaborar para esse consenso, de que ó, tem algumas premissas que, a partir de agora, a gente não vai mais poder ignorar.
1: É. Olha, eu sempre gosto de citar a Cristiana Figueires, que foi né, uma das líderes na COP de Paris, ela falava assim, é, os, os sinais estão acima, acima dos ruídos, o sinal de que a gente está caminhando para uma situação em que as emissões têm que baixar e que a redução das emissões está associada à valorização do capital natural, está associada ao fato de que os recursos planetários não são infinitos e que a gente está chegando no limite da exploração, se é que a gente já passou do limite da da exploração do planeta. Esse sinal está claro. Eu acho que ele é... assim Bastante aceito por, por todos os setores, né? os, o, o grande capital, essas empresas privadas, e, e falando do capital, né, do mundo financeiro, que olha no longuíssimo prazo e fala: pô, já, já sei que esse negócio não vai continuar desse jeito. Aí entra aquela conversa que a gente teve, mas como é que a gente vai financiar a transição? Então, um grupo diz: não, eu vou financiar a transição usando o recurso do fossil fuel para fazer a transição. Outros dizem: não, você tem que ter uma parada radical essa discussão está aberta, faz parte dos ruídos. Né? Então, a visão de que o caminho, de que o mundo caminha para um, uma situação em que o capital natural ele é, ele é muito mais valorizado e que a gente vai ter que incluir o capital natural em todos os grandes indicadores econômicos, PIBs, etc., que não incorporam isso. Né? Então, o redesenho dos sistemas de de capital do planeta, é, com a incorporação uhum. do natural, parece ser algo que está com cara de que vai acontecer. A própria revisão dos sistemas financeiros, a cor de Basileia, Bretton Woods, etc., você está falando, olha, tem aí a gente vai ter que incorporar isso dentro da, das grandes, dos grandes sistemas de métricas de, de bem-estar, de valor, de, de, de peso econômico. Então, isso é um aspecto. A outra é, obviamente como a gente lida com as externalidades, com o um mundo produtivo, vai utilizando esses recursos de uma forma, de alguma maneira, pouco eficiente. né? Você pega, por exemplo, a área da produção de plásticos. É, a economia da reciclagem de plásticos ela tem um potencial absurdamente grande e ela está muito, ainda muito aquém do que pode ser. ela Ela é uma solução para você... Utilizar a mesma matéria-prima várias vezes, em vez de ter que ficar o tempo inteiro produzindo a mesma, essa matéria-prima virgem e jogando, de certa forma, contaminando o meio ambiente. Então, esses novos desenhos da economia do uso dos recursos naturais, ela vai se consolidando. O né? fosselfui é um exemplo, mas a mineração, todos os grandes, vamos dizer, produtores de materiais, a indústria da construção civil, que é a uhum. grande, uma grande consumidora de materiais, né? ela ela começa a ser é, é, pressionada para a mudança de eficiência, mas mais do que isso, para migrar para a produção de ativos derivados da natureza. Então, os biomateriais, cresce a discussão de bioplástico, cresce a discussão de bioenergia, biocombustíveis. Então, é isso que, de certa forma, pauta o chamado bio quer que é assim, não só o reconhecimento do valor da natureza, de que ela não pode continuar a ser impactada como está sendo, de que os recursos são finitos, mas, por outro lado, que eles oferecem oportunidades muito grandes de matérias-primas, de formas de produzir recicladas né, dentro desse conceito de economia circular. Esse sinal parece claro. Nós Estamos ainda no meio de muito ruído, e aí os ruídos geram essa situação, né? um é próprio para cá, outro é próprio para lá, e tudo bem, faz parte do ruído, a gente tem que encarar que, que mergulhar nessa complexidade, mergulhar nesses debates, é, provavelmente é, são, é, é a alternativa que a gente tem para encontrar caminhos, ir consolidando e consolidando e, e em direção a esses sinais. Né?
0: Bom, que bom que você participa desse debate, incentiva esse debate, e orienta esse debate com uma consertação é, e, e, e participando aí de tantas frentes. Agradeço demais essa conversa, Imagina. foi muito legal, Roberto. Bom trabalho aí na Cúpula e a gente se fala em breve. Qualquer novidade aí, pode falar com a gente.
1: Legal, eu que agradeço muito. Muito importante essa, esse papel de esclarecer, de trazer esse debate para a população em geral. muito legal, tenho é um privilégio estar aqui com você.
0: Obrigadão, querido. Até uma próxima.
1: Até. Tchau, tchau. Tchau.